0: Olá, eu sou o Igor Barbosa e esse é o Cast, um podcast sobre infecções sexualmente transmissíveis. Estou com os meus colegas Rodrigo Vieira e Luísa Luz e iremos entrevistar dois convidados neste episódio. Neste bloco, nosso convidado preferiu não se identificar e o trataremos como João, um nome fictício. João, antes de tudo eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sua idade, onde que você vive, onde que você mora.
1: Meu nome é João, né? Eu tenho 23 anos. Eu vivo em Guatapará, então uns 53, 54 quilômetros de Ribeirão. Antes eu estava morando aí, mas agora eu estou morando aqui novamente.
0: João, e me fala um pouquinho como que foi para você saber sobre o vírus do HIV. Me conta como que foi essa descoberta para você.
1: Eu contraí sífilis, né? No início do ano passado, que foi onde eu tive meu diagnóstico para ser positivo. Só que até então eu não sabia que era, era o HIV, né? Eu, eu tinha em mente, eu já tinha quase certeza que era sífilis, então eu chamei a minha mãe no canto falei, mãe, olha, pode ser sífilis, eu quero que a mãe vá no posto comigo, e se for sífilis eu já vou me tratar e acabar logo isso de uma vez. E quando chegou no posto de saúde, é, eles, me, a, eles me pediram um teste rápido para HIV e ele deu positivo depois de duas tentativas. E aí o mundo acabou, né, que é aquela coisa, né, de início.
0: E que ano que foi isso, perdão?
1: Foi ano passado, um ano humano, tá... agora.
0: estava aqui em Ribeirão? Não...
1: Eu estava, não, eu, já tá... eu tinha acabado de mudar para cá para Gatapará, mas eu estava em Ribeirão. João. Que o que aqui.
2: João, boa noite. Boa é... noite. Eu sou o Rodrigo, deixa eu te perguntar uma... Vocês tiveram algum sintoma, alguma reação que os levaram a fazer o exame? Na época que vocês? Sim.
1: Sim, eu tive a sífilis e ela estava no estágio secundário, né? Então ela apresentou algumas manchas na minha mão, né? E coçava, e na sola do pé também. Ah, agora, sobre a, o HIV, né? Que no caso eu não estava com estágio de AIDS ainda, né? N nunca esteve, na verdade, mas foi pela, pelo sintoma da sífilis que eu fui saber dos dois.
0: E me conta um pouquinho como foi essa sua reação. Você falou pra gente que foi um choque, mas como que foi pra você contar pra sua mãe, pros seus parentes, como é que foi?
1: Na verdade, minha mãe já ficou sabendo logo de início, né? Porque ela foi comigo no posto, porque eu já tinha falado pra ela que podia ser símbolo, né? Uh, e quando teve o resultado, quando foi pra ter o resultado do HIV, época de pandemia, né, que foi ano passado, só tava podendo entrar uma acompanhante. Eu, maior de idade, também não precisava de acompanhante, né? Uh, e minha mãe ficou esperando lá fora, e a doutora perguntou se eu queria que soubesse que ela soubesse, né? e eu precisava muito da minha mãe naquele momento, né? então eu contei para minha mãe, a doutora contou também, ela explicou como é que era. só que ali a, o chão dela tanto quanto o meu acabou, né? porque é uma coisa que eu não esperava comigo, porque eu sempre fui entendido disso, né? eu sempre fui uma pessoa muito de cabeça aberta para isso e eu nunca imaginei que aconteceria comigo
0: e você estava com sífilis, como que foi o tratamento, o início do tratamento? Porque você já estava com uma outra DST, IST, perdão, e você já teve que tratar as duas, como é que foi? Me conta um pouquinho.
1: A sífilis, a, eu já tive o, assim que descobriu, eles já me passaram o tratamento da penicilina, né, que é a, conhecida como Binizetacil, foram três sexta-feiras e tomava uma dose de, eu acho que 10 mil, alguma coisa assim. Estava no estágio secundário, né? Uhum. Então foram três sexta-feiras. Após isso, eles me encaminharam para Ribeirão, né? Para o HC, e foi onde eu dei o início ao meu tratamento. Quando eu cheguei lá na primeira consulta, eles falaram que ainda era cedo, né? Para começar, só que já ia começar de início. Só que aí o médico saiu da, da sala e no mesmo dia ele falou que eu ia começar. Eles me passaram a medicação de três meses para ver se eu ia ter reação, alguma coisa, porque. Eles queriam me preparar ainda, né? Só que eles viram que eu estava muito já né, sabendo das coisas, que eu sabia como é que funcionava. Então, a gente começou logo de início. Eu não tive nenhuma reação, nem nada do, do, do medicamento, dos antirretrovirais.
0: Esse preparar em que sentido? Eles queriam preparar na, na, no sentido psicológico, para você poder lidar com o tratamento? Como é que foi?
1: Pelo que eu entendi, eu acho que foi mais o psicológico, e eu acho que eles ah, eles prepar, eles queriam preparar para para ver como é que a pessoa se dá, né, com a situação, para ela tomar o medicamento certinho. Eu entendi que foi isso. Até hoje, para mim é isso. Eu acho que foi mais psicológico mesmo.
2: Entendi. No início
1: teve muita conversa também no HC. Foram muito sobre isso. Foram muito atenciosos.
2: João, como, é, voltando um pouquinho aí, como que foi o tratamento inicial aí do, de, da questão de medicamentos? O que, que foi passado nesse é início? Que
1: ela... De início, eu estava indo de, de... Assim, no início mesmo, assim, acabei de descobrir, eu fui no HC três vezes no mês, né? Que foi o, a bateria de exame, que a gente fez um, muitos exames. Depois eu voltava lá de três em três meses para consulta. Agora eu só vou de seis em seis meses. Mês que vem, eu tenho a última consulta e depois é só de um ano em um ano. Ah, então, eles me passam medicamento agora de seis em seis meses. E eu tenho que ir lá só para Fazer é, o exame de sangue, né, que é a bateria de, de exame para ver a carga viral, CD4 e CD8, e pegar a medicação. Medicação eu peguei mês passado, que eu fiz bateria de exame com o sangue, né, CD4 e CD8 normal, carga viral indetectável, mesma coisa do início, e pegar medicação, essas coisas.
0: E foi pelo SUS, você falou que foi pelo HC?
1: O HC eu dei, eu dei início ao tratamento. A assim, eu a tratei aqui no postinho da minha cidade mesmo, do Guatapará
0: mais o postinho do SUS mesmo. E como que foi essa experiência? Como que foram os médicos que atenderam? Você acha que você foi bem acolhido?
1: Sim, sim. Sim, eu fui muito acolhido. É, eles me prepararam bastante. Eles me falaram tudo que eu já sabia, já, né? E mais um pouco. É... É, me prepararam bastante sobre falar que o HIV hoje só... Morre quem quer, na verdade, né? O HIV hoje não é mais aquele... Tem aquele tabu porque é um preconceito, né? Mas era isso que eles passavam pra gente. Passaram para mim, né? É, mas eu fui muito acolhido. Ela me deixou muito tranquilo de início, assim, pra uma pessoa que pegou aquelas duas notícias despre totalmente despreparada. Não, a, não tanto tanta sífilis, né? Mas o HIV eu nunca imaginei. Eu já sabia simples sífilis. Eu, tinha, eu só fui lá pra mais e seguir o tratamento.
2: Vocês contaram de início para algum outro parente, que você citou sua mãe, mas assim, outro parente, amigo ou outra pessoa próxima?
1: Sim, quando nós voltamos aqui para Pará, estávamos morando eu, meu pai e minha mãe, e minha irmã vinha para o final de semana, para cá. E quando eu tive o diagnóstico, a minha irmã estava para cá, meu irmão é casal. E toda a minha família sabe, meu irmão, meu pai, minha mãe, todos eles sabem, e minha irmã também. Então a gente, minha mãe chamou eles no canto, explicou o que estava acontecendo, e explicou como é que era o tratamento, explicou o que eu tinha, explicou que não é assim que se passa. Sabe aquela, para ficar ciente?
2: Sim, a reação deles.
1: Isso, exato.
2: Você diz que ah, foi positiva.
1: Ó, ah, eles assim, quem sofreu mais com tudo isto foram meus pais, porque de início eles achavam que eu não ia me tratar aqui eu ia largar tudo pro ar e eu ia deixar né virar sei lá eu acho que eles achavam que eu não ia me tratar só que eu estava desempregado né eu tive essa notícia estava desempregado então minha cabeça não estava funcionando direito então a a preocupação deles era comigo de não de eu não me adequar ao, ao tratamento de eu não seguir com o tratamento mas foi super super ao contrário disso seguiu tratamento, eles hoje só querem que eu me trate, eles não, tem, não perguntam sobre, porque eles sabem que eu me trato, mas eu acho que quem sofreu mais foi eles.
0: E como que você lidou com esse sentimento, com essa sofrência deles? Como que foi para você?
1: Para mim era muito difícil, porque de vez em quando eu pegava minha mãe chorando, né? E isso me matava, e era uma coisa que eu não queria ver. Eu hum. não queria que ninguém sofresse por mim, por minhas dores, né? Então, ver minha mãe ou algum outro parente chorando na casa ali, chorando por conta disso, me deixava um pouco com o um sentimento de culpa, sabe? Só que hoje não tem mais isso. Foi logo de início, porque quem sofreu mais foram eles mesmo, né?
0: E, João, como é que foi? Você contou para a pessoa que você teve relação antes de descobrir como é que foi?
1: Sim, eu conversei com as pessoas é, que eu transei sem camisinha, né? Inclusive o meu ex-namorado, meu ex-parceiro. E todas as pessoas negaram, eu pedi para fazer exame também, só que eu acabei desistindo de procurar a pessoa, sei lá, e hum. só seguir meu tratamento. Todas negaram, todas falaram que ia fazer exame, e depois eu nunca tive mais contato.
0: Então você também não sabe de quem exatamente você contraiu?
1: Não, é, no início, eu, eu com o sentimento de culpa, eu muito me questionava porque eu pensava que era do meu ex-namorado mas aí quando foi para mim conversar com as pessoas, né, que é o correto para falar, olha, né, é, ninguém falava, então eu acabei desistindo. Mas nunca soube e eu acho que eu prefiro assim mesmo.
2: É, João, você comentou aqui no início, foi iniciou pela questão da sífilis, né? Isso. E no teste descobriu que era soro positivo. Seu tratamento Sim. de alguma forma ele foi diferenciado por conta disso? Como que foi? É um pouco diferente o tratamento?
1: Bom, eu tomo dois tipos de comprimido, né? Sim. E um é o... É bem complicado o nome. É fumarato de tenofovir, né? Ele é um. E tem o dolutegravir sódio. Esses dois aqui são para o tratamento do HIV. Agora, da tá. sífilis. A sífilis foi só com penicilina mesmo. A sífilis é tratada com, com... Dependendo do estágio, né? É com a penicilina tem mesmo, que é a Você
0: falou que... Qual que é a sua cidade mesmo, perdão? Guatapará. Guatapará. É uma cidade pequena, como é que é?
1: É uma cidade pequena, em torno de 7, 8 mil habitantes.
0: Bem pequena. E como é que foi? Você acha que você sentiu algum tipo de preconceito na cidade? Uh, tendo relacionamentos também. Você teve relacionamentos com outras pessoas nesse um ano que você está sabendo do vírus?
1: Eu tenho um relacionamento com uma pessoa, e ela sabe também, e para ela é super normal, né? Uh, preconceito, é, eu não tive, assim, que eu saiba, né? Bom, poucas pessoas eu acho que aqui sabem, até porque, como é cidade pequena, a gente, uh, falar, porque é uma cidade pacata, né? Então, vai ter muito preconceito, então eu prefiro evitar aqui nessa cidade. Mas eu tenho bastante amigos que sabem, né? Amigos, assim, de, de casa... Mas posto de saúde de cidade pequena sempre vaza. Mas preconceito eu não tive, não.
0: Tá, você fala que sempre vaza, então, de alguma forma as pessoas ficaram sabendo sobre você.
1: Sim, teve... Tem uma, inclusive, quando eu fui... Como é que fala? A, quando eu fui tomar vacina, não era da minha época ainda, na minha idade. Só uhum. que como eu sou, sou positivo, né? Eles me, o HC me passou o, o código, né? Aquele, aquele papelinho uhum. isso que tem falando com a soro positiva e eu tenho uma amiga e a irmã dela trabalha nesse posto e ela já tinha comentado para com a irmã dela que eu era soro positivo só que ela sabia porque ela era minha amiga só que é uma coisa que vaza né hoje em dia né cidade pequena então ali já dá para saber que tem mais pessoas que sabem né
0: e você me falou que você está num relacionamento atualmente uh, faz Sim. quanto tempo que você tem tá nesse relacionamento
1: Desde o início do ano a gente se fala, a gente a gente fica, né? Só que conheço ele faz tempo, desde Entendi. quando eu morava em Ribeirão eu conheço ele, mas relação começou no início desse ano.
0: E nesse período, desde quando você soube até você começar esse outro relacionamento, você se envolveu com outras pessoas aí da cidade?
1: Desde quando eu conheci ele, eu nunca me envolvi com ninguém, eu só tô com ele mesmo. Uhum. Mas não é nada sério, mas também eu tô com ele. Mas antes dele, eu me envolvi com outras pessoas.
0: E para essas pessoas também, que eram ficantes, entre aspas, também você contou, como é que foi a reação delas?
1: Antes de eu saber, eu me, me envolvi com outras pessoas,
0: uhum. mas
1: como, como eu não sabia, eu só usava camisinha mesmo, né? Aqui eu usei camisinha com todo mundo. Uhum. E... E só teve uma pessoa que, que eu transei, né, que eu fiquei, na verdade. E, só que eu não preferi não falar, só usei camisinha e só foi isso mesmo.
2: João, mudando um pouquinho de assunto, você teve sequelas com relação à questão da sífilis?
1: Não, não tive sequelas. Cicatrizou, né, a, a onde eu falei que tinha, que foi na mão e na sola do pé, só que ela não teve, não, não ficou com uma, um tipo de uma cicatriz, né, mas, para ser do estágio secundário, eu acho que eu achei que ficaria, mas não, até que não ficou.
0: Bom, João, acho que é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Você acha que a gente esqueceu? você quer É um momento para você falar, um pouquinho mais livre.
1: Ah, bom, sei lá. Eu acho que o HIV hoje mais, é mais cabu, né? É mais preconceito. Hoje em dia, uma pessoa consegue, sim, viver muitos e muitos anos com muita saúde, é, graças à ciência, né? Graças... À... São os antirretrovirais, então não é uma coisa que a gente tem que ter medo, deve se prevenir, sim, lógico, mas enquanto não tiver cura, a gente deve seguir assim, né? Se tratando, tomando os antirretrovirais, mas sim, a gente vive, vive muito bem se se tratar certinho.
2: É, você tá com um psicológico legal, né? E, Eu
1: a questão...
2: tô, e, e a questão de medicamentos, como você disse, a ciência ajudou muito, né, João?
1: Sim, no tratamento, também nunca faltou a, o medicamento. Antes de acabar, eu sempre ia buscar também. Para mim, nunca foi um problema isso. Se precisar, eu paro de trabalho. Agora eu vou entrar de férias, eu tenho uma consulta nesse mês que vai entrar. Só que hoje eu estou de férias, não preciso avisar nada. Mas também os patrões também são bem de boa quanto a isso.
2: Isso é muito bom.
0: No, no caso seus patrões sabem, nesse ambiente corporativo né, das empresas e do trabalho, como é que é? Como está saindo para você? É,
1: eu não sei se eles entenderam quando eu falei, né? Porque assim que eu descobri, eu entrei nessa empresa que hoje eu tô fazendo humano, né? Uh, eu falei que eu teria que faltar no, na, nas primeiras semanas para ir para o tratamento do HC. E eu, eu deixei bem claro que eu tinha acabado de descobrir e eu ia fazer começar um tratamento no HC. eu ia precisar de pegar testado logo de início. Então, a pessoa que, que hoje em dia é meu patrão, né, que eu trabalho com a esposa dela, eu acho que eles entenderam, sim. Mas também nunca me perguntaram e sempre fui de boa. Sempre foi que eu precisei, que estava no horário de trabalho, sempre fui, é, sem problema nenhum. Peguei atestado ou de horas ou de dia mesmo e nunca, nunca teve problema, não.
0: João, você preferiu manter o anonimato, mas eu queria saber se de alguma forma você compartilha esse tipo de conhecimento, esse tipo de vivência para ajudar outros jovens que estão também nessa situação, que estão encarando, que estão descobrindo? Como que é para você?
1: Eu, eu eu até acho uma ideia legal, né? Muito legal. Só que o meu medo é, é morar aqui, viver aqui, ter que lidar com as pessoas daqui. Então, é uma coisa que me impede de ajudar outras pessoas, porque isso é muito importante, tanto para mim, quanto para a pessoa que está se descobrindo agora, que eu desaba e a gente precisa, né? Mas ainda eu não tive essa oportunidade de, de fazer esse tipo de ação, por conta do lugar de onde eu vivo,
0: né? Bom, queria dizer, falar para você que com essa sua entrevista está ajudando bastante, porque isso vai ser compartilhado, obviamente, respeitando seu anonimato, com outros Sim. jovens aqui da nossa universidade, para a gente poder falar e debater esses temas que, como você mesmo disse muitas vezes são tabus para nossa sociedade, e a gente poder desmistificar um pouco esse tema das ISTs. Muito obrigado.
1: Sim. Imagina, eu que agradeço, gente.
3: Olá, eu sou a Luísa Luz e esse é o segundo bloco do nosso podcast. A nossa próxima convidada também preferiu não se identificar e por esse motivo vamos chamá-la pelo nome fictício de Ana. Ana, você poderia falar pra gente é, como que você contraiu a AIDS?
4: É, eu já tem cinco anos, é, foi num relacionamento anterior que eu contraí.
3: E como que você descobriu que era soro positivo? Como que foi esse processo para você?
4: Eu descobri é, porque eu estava grávida da minha filha, que tem quatro anos hoje. É, eu descobri porque eu tive uma ameaça de pré-parto. Com seis meses eu tive uma ameaça de pré-parto. Aí eu fiquei internada no hospital. Aí eles fizeram o exame de rotina, né? Que eles fazem no hospital. no Junto estava incluído o teste de HIV, né? Aí, aí foi descoberto, mas eu não sabia. Quando. A enfermeira foi me dar o resultado, ela pensou que eu já tava, que eu fazia o tratamento, que eu já sabia que tinha doença, porque quando foi feito o exame, eu acho que eles fizeram carga viral também, porque aí veio, ela foi me perguntar, ela veio me falar assim, "Ah, é, Ana, você você tem é, você, tá, você tá tratando o um HIV? Eu falei, eu fiquei sem reação, eu, ah, como? Ela, é, você não faz tratamento de HIV? Eu falei, não. Ela, você não sabia que você tem? Eu falei, não, eu não sabia. Ela foi, falou, Sabe, eu vou te encaminhar para você conversar então com a psicóloga, porque ela, ela pensou que eu sabia que eu tinha, né? Mas eu não sabia.
3: É, e qual foi a sensação que você teve quando você descobriu? É, principalmente levando em conta que você estava nessa situação delicada, de gravidez e tudo mais, como foi que você se sentiu quando recebeu essa notícia?
4: Ah, eu fiquei sem chão, fiquei sem chão, porque eu nunca ia imaginar que eu tinha. Entendeu? Embora é, teria motivos para até ter, né? Porque é, eu uso a área de droga, né? Graças a Deus, hoje em dia eu não sou. Mas na época eu era usuária e eu tinha um relacionamento, mas eu tinha um relacionamento perto, né? Tinha outros parceiros, no caso, né? Hum. Então para mim, foi uma surpresa muito grande. Meu mundo ali, naquele momento, tinha caído, né? Tinha caído. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar, fiquei com medo, entendeu? Mas depois eu me acalmei, porque eu comecei a, a pesquisar sobre, a ler um pouco, aí eu vi que tinha tratamento, que hoje em dia não, não tinha... Não, tinha aquela, não tem aquela coisa antigamente, né? Que as pessoas morriam, né? Então, o tratamento era mais... Era mais seguro, mais eficaz. Aí eu fiquei mais tranquila, mas eu tive muito medo.
0: E me fala um pouco qual, como que foi o começo do tratamento para você que era gestante.
4: Eu não tratei durante a gravidez. Quando eu descobri, né? eu não tratei durante essa gravidez. Porque hum. logo em seguida não demorou muito, a minha filha nasceu. Então não deu tempo de eu iniciar o tratamento. Eu iniciei após o nascimento dela. Mas no hospital, quando eu fui ter ela... Eles fizeram a medicação, que eles falam que é medicação de ataque, né? Durante o parto fica aquela medicação sendo... Para né? E que é para poder... Passar, para não passar para a criança. E após o nascimento dela, eu comecei o, o tratamento, iniciei o tratamento.
3: É a sua filha. É, ela foi... teve alguma sequela ou ela também tem o vírus?
4: Não, graças a Deus ela não tem. Nem ela pois eu tive mais inchação, nenhuma delas tem graças a Deus
3: e você pôde amamentar normalmente mesmo sendo soro positivo
4: <risos> não 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 amamentei não elas o, o leite que o governo dá né não a gente não eu não, não amamentei não na na maternidade eles me deram uma medicação para secar o leite aí eu não amamentei
3: e como que você faz para ter acesso a esse leite específico
4: então, quando a criança é assim, já automaticamente elas começam a fazer parte do, do tratamento. Elas fazem um acompanhamento. Elas não têm os dois, mas elas fazem um acompanhamento durante um ano. Aí elas fazem um exame, né, no caso, teste, para ver se se contraiu ou não. São feitos três, três testes para confirmar se a criança tem ou não. E durante esse, esse período de acompanhamento, eu tenho acesso ao isso que uma, é no caso, quatro a cinco latas de leite por mês, para garantir que eu normalmente, entendeu? é é só, no caso, eu precisar mais, eu tenho que comprar, mas eles dão, geralmente é o tempo certinho, a quantidade de latas de leite que eles dão, é o tempo certinho para você ver novamente.
0: E me fala, o tratamento, a gestação, ela foi feita no SUS ou era privado o hospital?
4: Não,
0: foi pelo SUS, foi tudo SUS. Sim, pelo SUS. E você pode, como que foi o atendimento? Você se sentiu confortável? Como é que foi essa experiência em relação aos médicos, aos psicólogos?
4: Não, foi tudo tranquilo, graças a Deus. Eu não fui mal, assim, é, não fui desrespeitada, pelo contrário, me trataram super bem. Entendeu? Quando eu descobri, a psicóloga conversou bastante comigo, tentou me, né, me acalmar, porque a notícia tinha me impactado, mas ela tentou me acalmar, ela explicou que não tinha, hoje em dia não, ninguém morre mais de HIV, que hoje em dia a gente tem um tratamento, entendeu que a gente pode se tratar o resto da vida, né? Então eu não tive, graças a Deus, eu não fui mal tratada, não, pelas enferma pela, pela equipe da enfermagem. Por todas as pessoas dentro do hospital, fui muito bem tratada, graças a Deus.
0: E me fala, você teve gestações antes da de descobrir, de, de contrair o vírus. Como é que foi? Você consegue comparar? as de antes com as duas que você teve, a durante e a depois, que você falou que teve uma filhinha depois?
4: É, tive três gestações antes. Sim. É, não, não, não foi diferente, não, entendeu? Só que, assim, por eu ter o HIV, a preocupação é um pouco maior, né? Eles têm a preocupação maior de garantir a minha saúde e a saúde da criança, né? O bem-estar da gente, então, tem é um acompanhamento um pouquinho mais rigoroso, né? Vamos se dizer assim, principalmente com a criança. Tem uma coisa, a questão de, de estar ali verificando né, a, como está o estado da criança, é, é, faz um exame, entendeu? Em mim, foi feito em mim, foi feito nas crianças. É, faz, eles fazem um teste, teste de, de doença sexualmente transmissível neles, entendeu? Vi que tinha uma, teve um acompanhamento melhor com elas, né, que nasceram depois de eu estar infectado, do que com os anteriores, com o que eu estive antes do, de ter o HIV.
0: E sobre os seus relacionamentos? Você poderia me contar um pouco? Você sabe com quem que você contraiu? Você falou que foi do seu namorado? Você, você entrou em contato com ele depois que ficou sabendo do vírus? Bom,
4: eu contraí com o meu ex-companheiro, né? Por causa que nós, nós tínhamos uso de drogas, a gente tinha... Múltiplos companheiros, vamos botar assim, né? Mas eu não contei nada para ele, porque eu também tive um relacionamento com ele abusivo. Então eu tinha medo de chegar e contar para ele e ele me agredir. E quando eu descobri, eu já também não estava mais com ele. Minha filha que eu tive não era dele, era já de um outro relacionamento. Então eu não, não falei nada para ele. E nem sei se ele sabe o que ele tem, né? Na verdade. Porque eu tive receio de chegar e contar, medo da reação dele, de ficar agressivo, que ele ia fazer alguma coisa comigo. Então, não contei nada para ele, não falei nada.
3: É Logo quando você descobriu, você contou para algum parente, algum amigo, ou pessoa próxima?
4: Eu é, contei sim. A única pessoa que, na época, assim, que eu vi, eu poderia falar, foi o meu pai. Foi a primeira pessoa que eu contei, foi o meu pai. Porque, assim, o meu pai é uma pessoa que... Ele lida com outras pessoas, ele é evangélico, e assim, dentro da igreja, ele tinha um carro de lidar com outras pessoas, de, de liderança jovem. Então, ele tem uma, uma pessoa que tem uma mente muito aberta. Então, eu me senti segura de falar para ele, entendeu? Do que conversar com uma outra pessoa. Até mesmo com o próprio companheiro, na época, eu tive receio de chegar e falar por medo da reação dele, entendeu?
3: E qual que foi a reação do seu pai quando você falou para ele?
4: É, quando eu contei para ele, ele, ele ficou totalmente abalado, porque ele é uma pessoa que tem um espírito muito quadrado, vamos botar assim, ele é muito consequioso. Difícil. A Reação dele foi difícil. Foi muito complicado. Mas graças a Deus eu levei ele para médica, para psicóloga conversar com ele. Aí ele se acalmou um pouco mais, entendeu? Um pouco mais, entendeu? E ele também faz acompanhamento, né? Tem, não, não que ele faça acompanhamento, ele não tem vírus. Eu não passei para ele, ele não é infectado. Mas ele vai, faz o exame. Seis, em seis meses ele faz exame para saber se ele tem também ou não, né? Porque o problema é ter comigo, para não me respeitar mesmo, ah,
0: Como que você é lida hoje? Com o vírus... Queria saber como que tá o seu tratamento. Até mais a questão emocional mesmo.
4: Bom, hoje em dia, graças a Deus, a minha mente está mais aberta, sabe? Porque eu, eu leio muito, eu pesquiso muito sobre a doença, entendeu? E, e hoje em dia eu, eu fico mais tranquila, sabe? Não tenho mais aquela mente, entendeu? Eu tô sempre me informando, até mesmo pelo grupo que eu tenho no Facebook entendeu? E aconselho também, às vezes, entendeu? Graças a Deus, hoje em dia, eu, eu me sinto bem, entendeu? Eu só não tenho muito, assim, de falar abertamente pelo próprio preconceito, tá entendendo? E assim, por eu usar a droga, eu fui muito julgada, né? Pelo uso da droga, eu fui muito julgada. Então, eu receio de chegar e falar Vai é falar, ah, tá vendo, viu? os us... ficava usando droga e agora eu tem HIV. Então, pelo preconceito, então, eu não falo. Tá entendendo?
2: Entendi. Mas,
4: graças a Deus, eu fico tranquila. Se eu tiver de chegar e falar pra uma pessoa que eu tenho, eu fico tranquila.
0: Entendi. Tá. E você preferiu não se identificar. Você pode me explicar o motivo? É por medo, por causa do preconceito? Aqui na entrevista, no caso.
4: Ah, tá. Não, eu fiquei com medo, né, de, de me identificar, porque eu não sei quem vai ver, quem vai assistir. tem muitas pessoas que não sabem que eu tenho, né, e meus amigos, tem um monte de, em casa, uns am amigos meus não sabem, a grande maioria não sabe, meus familiares, a maioria não sabe. Então, eu tenho medo, eu fiquei com medo de me identificar, porque eu não sei quem vai estar vendo, quem vai estar sabendo, por é, isso eu não quis me identificar.
3: É, qual foi a reação é, dos seus amigos, das suas pessoas mais próximas, assim, quando você contou, além do, do seu pai?
4: Então, o meu esposo, ele não teve uma boa reação, por ele ser conceitoso, ele não reagiu bem, ele ficou assim, ficou sem, ficou sem chão, né, ele não teve uma boa reação, mas é uma questão de ficar com raiva de mim, ou chateado comigo. Ele se preocupou a minha saúde, achando que eu iria morrer, entendeu? não sabia do tratamento, de que de... de... pessoas fazem tratamento. Eu não tinha ainda, antigamente, né, no caso. Então, ele teve medo. Ele ia sair também, Ele disse para mim, não iria tratar, entendeu? Aí eu, eu falo, mas você está vendo que eu me trato. Eu tô bem, por que não vai se tratar? E assim, e a, a amizade, eu só falei para uma amiga minha, uma amiga minha sabe, e ela ficou chocada, porque ela também perdeu um parente, entendeu? Que ele, que ele tinha, e não aceitou a que se então ela ficou em choque, que eu ia morrer. Ah, você, ela, você tem HIV, ela, meu Deus, então você vai morrer. Eu falei, não amiga, eu não vou morrer, eu me trato, já tem cinco anos que eu tenho, e ele, eu, então ó, as Então, próximas próxima eu mesmo achou que eu iria morrer, né? Caso.
3: E quais foram as recomendações dos médicos para tratamento? E tudo mais,
4: nossa, tá te muito aqui assim. é a recomendação médica foi eu porque eu tivesse mais cuidado. É, usar preservativo, não tivesse relação sexual sem preservativo, e se não caso usando droga, que eu tomasse cuidado com que, com que eu estivesse ali compartilhando ah, ou, as coisas, né, as drogas que eu estivesse usando, que eu tivesse cuidado para se eu compartilhasse alguma seringa, ó, o canudo, porque assim, eu era usuária de droga, mas eu não usava injetados, eu usava droga, usava cocaína. Então, Tivesse cuidado ali, entendeu? para não ter contato sanguíneo. Entendeu? Mas
3: nada além disso, assim.
0: Entendi. Eu acho que é isso. Luísa?
3: Também acho que é isso, Ana. Muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Obrigado, Ana. Tchau, tchau, viu? Boa noite para você.
3: Vocês também, tá? Tchau. E este foi o IST Cast. Produzido pelos alunos do sétimo semestre do curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. A locução foi de Igor Barbosa, Rodrigo Vieira e Luísa Luz. Produção em roteiro de Duda Cubas e Luísa Luz. A edição ficou com Mayla Shiva e Vinícius Pires. Victor Conte auxiliou na gravação e Franklin Felipe Vieira ficou na direção da mesa de som. Obrigada pela audiência e até a próxima!